0: Buenos días, jueves 29 de diciembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es el capítulo 883 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Me decía ayer una oyente, llevas toda la semana diciendo 2023 y sí, sí, llevo toda la semana diciendo 2023 porque esa primera parte, así como la despedida, están más o menos escritas como debe ser. Um, lo que dicen a los modernitos, copy, una escritura persuasiva, una especie de bueno, de, de frase fija de entrada y de salida que siempre solemos tener, o muchas veces solemos tener, en algunos podcasts. Mirad, el episodio de hoy eh, puede tomarse como una especie de continuación al episodio de ayer sobre la pérdida de la inocencia, pero tiene que ver, como no, cómo no, con una experiencia mía justo de ayer mismo. Yo ayer a las 9 de la mañana, y sin previo aviso, porque yo estaba estupendo, eh, están las tres compañeras de administración trabajando en esta semana. Yo soy el único trabajador social y entonces, bueno, pues estoy haciendo atención al público, en principio atención al público, vamos a decir, planificada a través de citas. Siempre hay cosas urgentes, pero no han entrado urgencias. Quiero decir que hay muchas cosas que pueden correr prisa o que habría que ir haciendo, lo que sea pero no ha habido nada de esto de atiende a alguien fuera de citas. Entonces yo ayer me las prometía como uno de esos días que a mí me gustan. Personas que vienen a interesarse por alguna información, mucho cada vez más en relación a la dependencia y al cuidado de los mayores. Vivimos verdaderamente una crisis de los cuidados, de esto ya hemos hablado por aquí. Las dos grandes crisis que diría yo Herrero y que dice ya cada vez más gente son la crisis eh, planetaria, la crisis climática y sin ninguna duda la crisis de los cuidados. Y lo de que estamos en una crisis de los cuidados en el mundo occidental, eh, pues eh, en fin, doy fe, doy fe. Quiero decir, yo no sé si habría que eh, hacer algún estudio adicional a los que ya haya o en este caso si sí bastaría comprobar el día a día de los profesionales que estamos en un servicio social de atención primaria de un país que tiene como es España, una ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia para saber que eh, estamos en ello. Quiero decir que cada vez es más difícil el asunto de los cuidados, que cada vez, por suerte, las mujeres están más incorporadas a la vida cotidiana de cualquier persona y no tienen como labor o tarea principal exclusiva, diría yo, la de los cuidados, digo exclusiva porque no eluden ni escapan de los cuidados, simplemente los suman a lo que puede ser un día normal con una jornada de trabajo también remunerado fuera de casa, más allá del trabajo no remunerado. no Empleo más trabajo que se ha venido diciendo. Bueno, eh, estaba en eso y justo en el comienzo de la primera cita yo entro más o menos a las 8, el, a partir del 1 de enero habrá cambios. Eh, planteamos la posibilidad de empezar eh, un poco antes, de manera que también se pudiera acabar un poco antes, y resulta que la empresa nos ha dicho que sí. Eh, yo lo comenté con el compañero del sindicato para negociarlo, pues plantear la posibilidad de entrar a las 7 de la mañana, eh, aquel que quiera, y por lo tanto saldría a las 2, 2 y 10, porque trabajamos unas 7 horas y 10, eh, con, con, la, con el objetivo de que nos dejaran entrar a la city media y resulta que no, que nos han comprado la primera propuesta con lo cual bueno hemos ganado en una mayor flexibilidad a la hora de entrar y de salir eh, manteniendo siempre los servicios abiertos que tienen que estarlo entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde y manteniendo el, el núcleo principal de nuestro trabajo, eh, con una coincidencia de profesionales, porque se puede dar la situación de que alguien entre a las 7 hasta eh, que alguien entre a las 8 y media. Por ahí alguien saldrá a las 2 y alguien saldrá a las 3 y media. Pero como veis, el núcleo principal del trabajo es un núcleo coincidente, como debe ser siempre que en una organización se da esta flexibilidad de entrada y de salida. ¿no? En la medida de lo posible tiene que haber un núcleo de atención conjunta. Pues en esas estaba cuando eh, tuve una especie como de, bueno, yo lo defino siempre como mareo, vértigo. Luego los médicos empiezan a preguntar si es lo de alrededor lo que gira, si eres tú el que te mueves. No termino nunca de saberlo. No termino nunca de saberlo porque aunque es un síntoma físico muy, muy claro, eh, yo creo que en la mayor parte de los casos en mi persona se produce eh, eh, ansiedad mediante. Pero yo que soy un campeón y la verdad es que soy un superviviente de la ansiedad, en eso sí que me, no sé si sentir orgullo, pero desde luego sí que me siento satisfecho de cómo a lo largo de los años he aprendido eh, no voy a decir a disimular porque si es necesario no lo disimulo no me importa nada decir en un momento dado mira me estoy mareando me está pasando pero no me apetecía a las 9 de la mañana con la primera persona a la que estaba atendiendo trasladarle que, que necesitaba una pausa una pausa que además yo que sé de cuánto podía ser y que además después de esa cita venía otra y luego otra y luego otra y luego otra así hasta seis citas a lo largo de la mañana. Tenemos eh, en torno a una hora para cada cita. En ese sentido, nuestro ayuntamiento es generoso, eh, preserva el servicio público y nos da tiempo como para tener una lectura previa de la historia social. Puede ser que estés atendiendo a alguien que no es de tu cupo, puede ser que estés atendiendo a alguien que hace tiempo que no has atendido o simplemente no te ha cabido en la cabeza o se te ha escapado un detalle. Necesitas leer esa historia social que normalmente picamos dentro de un aplicativo de gestión de la, de la, del diagnóstico social y de las historias sociales del gobierno vasco y eh, después al finalizar la entrevista necesitas otro tanto para poder mantener al día después de esa intervención las cosas que se han hablado, decisiones que se han tomado o cuestiones que quedan por ahí colgando. Es decir que esa hora vienen a ser 40 minutos de atención y 20 minutos para cuestiones administrativas y para no ir con la lengua afuera. Entonces a las 9 me he dicho a mí mismo ¿estás mareado como un perrito? Yo creo que la persona que está enfrente lo ha notado porque yo estaba desplegando todos mis encantos eh, dialécticos para poder empezar a trabajar. Yo trabajo fundamentalmente conmigo como recurso, es verdad que luego puedes tramitar una prestación de lo que sea o una valoración de dependencia o muchas otras cosas, pero trabajo de entrada con los sentimientos y con las sensaciones que la persona trae al despacho, para lo cual despliego lo mejor que yo tengo, eh, que en buena medida, en buena medida, así como puedo ser un desastre en otras cosas, en buena medida es la dialéctica, es la capacidad de eh, caminar junto a alguien charlando eh, para llegar a determinados puertos, a determinadas conclusiones o a determinadas encrucijadas. Claro, eso es eh, un escenario eh, estimulante a primera hora de la mañana si todo va bien, pero se convierte en una pesadilla y todo, todo te viene a la cabeza en apenas unas décimas de segundo cuando estás con tu primera cita de las nueve, todo ha ido bien hasta ese momento, te has sentado, estás en un despacho tremendamente agradable, con dos ventanales enormes, con tres hojas cada uno, con unas vistas preciosas, con espacio para mi silla, la silla de, dos sillas de confidente al otro lado de la mesa, un ala para la mesa, para tener espacio para trabajar, y una especie de zona de salita al final, con tres... Eh, con tres eh, sillas pero más bajitas, tipo butaca, moderna, eh, en donde poder sentarnos un poquito más abajo y sin una mesa de por medio. Un escenario de trabajo, más allá de que a veces lo que llega a nuestros despachos es duro, un escenario de trabajo, digo, eh, en principio interesante. O sea, por tener, por todo tener, como diría Emilio, eh, tengo incluso un, un altavoz de estos que vende la empresa de la sonrisita, para poder en un momento dado poner de fondo una música tranquilizadora, en fin, crear un ambiente cuasi terapéutico. Que a veces, por lo visto, ayer me toca eh, usarlo más a mí que incluso como forma de atender o de recibir a quien viene. Y así empezó el día. Yo me tomé lo que pensé que eran en ese momento en ese momento, una vez que acabé la atención, porque yo me calcé una atención ahí de 45 minutos como un campeón, respiré, dejé que la persona hablara más y yo me cayó un poquito más, respiré y fui calmándome y cuando la persona se fue, antes de dar paso a la siguiente cita, me tomé lo que pensé que eran eh, pues, eh, dos pequeñas pastillitas que tengo eh, para escuchar específicamente el mareo, es decir, para bajar, digamos, la sensibilidad o el nivel de percepción que tiene el equilibrio en mis oídos. Eh, mi sorpresa fue a la tarde cuando me di cuenta que las pastillitas eran redondas, el abuelo se hace mayor, y lo que me había tomado en realidad eran dos benzodiazepinas de 0,25, dos tranquimacines, así de claro lo digo. Eh, no dos sulpíridas, antes conocidas como dogmatil y que si habéis sufrido alguna vez mareos seguro que en algún momento os habrán eh, os habrán recetado eh, bueno, luego todo fue a mejor, claro con dos eh, tranquilizantes pequeños eh, de 0.25, no vayáis a pensar que me estuve ahí drogando en el trabajo, aunque literalmente me drogué pero pequeñitos, pequeñitos eh, bueno, todo fue mejor. Mm, se me pasó el mareo, lo cual a mi modo de ver determina mucho eh, qué me estaba pasando. Eh, aunque es verdad que también estos medicamentos tomados fuera de, de horas y fuera de onda, eh, pues también te producen un cier una cierta situación de sensación de mareo, de, de malestar en el sentido de que bueno, al fin y al cabo te has tomado dos tranquilizantes. A la tarde fui a acompañar a Guillermo a Bilbao, que me pidió que le llevara a Bilbao, y según fuimos a coger la autopista que sale de casi uno de los laterales muy céntricos del pueblo, le dije me estoy mareando y nuevamente me mareé y tuve que parar el coche ahí en plena salida con los intermitentes. Bueno, una historia. Al final conseguí ir al pueblo de al lado, dejarle en la boca del metro y que se le buscara la vida. No es que a él le... Eh, rechace el transporte público, pero es que tenía que hacer una operación en poquito tiempo porque, en teoría, esta noche ha estado por ahí en una gala de una discoteca de estas... En fin, ya sabéis cómo son estas fechas para los chavales. Mm, ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, pues porque este es un podcast, como digo, que va sobre mis cosas que en el fondo son las vuestras. Sois varias las personas, varias son tres en concreto, pero mucho me parece que me habéis hecho llegar como en estas fechas, no sé si ya de antes, no sé si por el momento del año en el que estamos, la ansiedad había llegado nuevamente. No parece que sea nueva para vosotras, pero había llegado nuevamente a aparecer. En mi caso es una fecha o son unas fechas en donde por lo que sea, esta es una tendencia natural. Yo podría quedarme simplemente con la idea de que ayer me mareé, pero sin duda alguna, y por una parte cansancio de todo un año, eso está claro, aunque me escucháis diciendo que me cojo vacaciones, pero es el nuestro, un trabajo que emocionalmente y después de un ejercicio ya de 30 va para 33 años, eh, va dejando huella. Yo se lo digo siempre a las compañeras que llegan en prácticas o a las compañeras con menos trayectoria profesional que se van incorporando al equipo. Que se cuiden, que se cuiden mucho la espalda, claro que sí, que se cuiden las muñecas, el túnel carpiano todas estas cosas físicas, porque pasamos muchas horas sentados, escribiendo en un teclado, en teoría la empresa nos ofrece, y es así, las mejores condiciones desde el punto de vista postural y todo muy bien y estas cosas, la luz y, y en fin. Pero hay un hay un intangible, más allá de que uno lo lleve de serie, que yo lo llevo de serie, ya os lo digo, ¿eh? pero hay un intangible en mi profesión... Eh, que es que vas acumulando a lo largo de la vida la escucha de muchas situaciones duras y difíciles de las personas. las sumas a tu propia vida, que no es ningún drama, porque mi vida no es un drama, ni mucho menos, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en muchas cosas. Uno sufre reveses, por supuesto, los reveses siempre están ahí, uno analiza su propio papel de hijo, después analiza su propio papel de padre. Yo lo, lo digo porque además sé que no me escucha eh, todo este año particular de mi hijo, sin duda, aunque yo sé que a él le preocupa también mi situación y yo he hablado ya con él de todo esto. Eh, bueno, pues te afecta. ¿Cómo no nos va a afectar? Y el día de ayer fue así revuelto y hoy afronto el día con el miedo que la ansiedad produce, porque a la ansiedad le gusta producirnos miedo. Decía Kim Basinger en un documental de BBC, creo que es de BBC, y creo que alguna vez ya lo he mencionado por aquí, que cuando le dieron el cuando le dieron el Oscar por LA Confidencial o el EI Confidencial o Los Ángeles Confidencial, llámale como quieras. Eh, ella estaba entre el público pensando que no me lo den, que no me lo den, que no me lo den. No tenía ningún interés en salir allí eh, al Teatro Kodak, ¿es en el Teatro Kodak? Creo que sí, eh, a recoger el premio y a dar su discurso. Esa es una situación temida. Yo he intervenido en público muchas veces pero no ser el primero ni el último que se toma un cuarto de Tranquimacín, aquí vuelven las drogas otra vez, aparecer las benzodiazepinas. Me lo decía una enfermera una vez, que muchos profesionales de la salud lo hacen para después dar una conferencia y estar tranquilos. Bueno, a ella no le apetecía salir allí a recoger un premio. Una actriz como ella, con una más que merecida interpretación de Oscar, eh, pidiéndole a su diosito que, que no se lo dieran, que no se lo dieran porque no quería pasar por el trago de salir allí. Una mujer que contaba, y con esto acabo, que cada mañana abría la puerta de su casa, miraba a la ansiedad que le estaba esperando fuera, a veces en casa también está la ansiedad, pero muchas veces es fuera, claramente fuera de casa donde nos espera le miraba los ojos y le decía hoy no vas a poder conmigo yo ayer a la mañana eh, con una persona delante no me hubiera importado decirle que estaba pasándolo mal y que estaba mareado pero me dije a mí mismo no te vas a recomponer vas a respirar y querida ansiedad hoy no me vas a dar el día y en buena medida yo creo que fue el día de ayer un día de bastante nivel de ansiedad y sin embargo yo llevé al final a lo largo del día más allá de un par de momentos y del hecho de que no pudiera cumplir con el deseo de llevar a Guille a donde me estaba pidiendo en Bilbao que eso me fastidió bastante porque cuando afecta a tu vida cotidiana y te modifica una, una conducta es cuando más sientes cómo es delimitante la ansiedad. Pero más allá de todo eso, para los que y las que me habéis dicho cómo estáis estos días, para los que no me lo habéis dicho, para los que estáis a punto de afrontar eh, situaciones que pueden tener que ver con los próximos 10, 15, 20 años de vuestra vida, guardad, guardad la calma, respirad profundo. La ansiedad es muy traidora, la ansiedad nos pilla por detrás cuando no nos lo esperamos. Pero yo hoy voy a aguantar el día. La ansiedad no va a aparecer. Es una cosa que digo aquí eh, en alto para, eh, bueno, de alguna manera espantar a mis demonios. Y vamos a llegar a las merecidas vacaciones y a celebrar un fin de año extraordinario. Mañana no habrá entrevista, pero haré programa. Mañana no habrá entrevista porque en estos días no me ha apetecido meter a nadie en el sarao de grabar y es posible que este viernes y quizás incluso el próximo viernes no tengamos entrevista no lo sé lo del próximo viernes no lo sé pero mañana seguro no va a haber entrevista pero estaré aquí y hablaremos vale cuando digo hablaremos es que os soltaré mi rollo pero que estoy disponible para escucharos Puedes dejar tus comentarios a este episodio 800, a este capítulo 883 mensajes, comentarios en la comunidad de Bala Extra en Telegram a través de balaextra.com, donde también están mis redes y mis medios de contacto. La entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra, la web donde también puedes descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana.